0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 스마트폰이나 스마트워치 같은 IT기기에는 운영체제 OS가 있고 그게 있어야 돌아가죠 어, 자체 OS를 사용하는 애플을 제외한 대다수의 제품에는 구글이 만든 OS 즉 안드로이드가 들어가고 있는데요 우리나라의 공정위가 이렇게 구글의 os 점유율이 전세계적으로 높은 건 이른바 구글의 갑질 때문이다 라는 판단을 내리고 2천억 원대의 과징금을 물리기로 했습니다. 우리나라 공정위원회가 이런 결정을 내린 이유와 배경 어떤 것인지 자세히 들어보고 짚어보겠습니다. 미국의 민주당이 전기차 보조금지급과 관련해서 어제 법안을 하나 발의했는데 전세계 여러 전기차 업체들이 크게 반발하고 있습니다. 어떤 내용이 들어있는 법안이길래 논란인 건지 이 내용도 들여다보겠고요. 최근에 생활형 숙박시설이라고 하는 어, 이른바 주택도 아니고 주택이 아니라고 하기도 애매한 그런 형태가 화제가 되고 있는데 이것처럼 주택은 아닌데 주택 목적으로 사용이 되는 편법 분양이 꽤 늘고 있다는 소식 함께 살펴보겠습니다. 9월 15일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다. 예 경제뉴스들 정리해드리겠습니다. 행복자산관리연구소 김현호 소장 손해잡병경제 박세훈 작가 그리고 오늘은 에셋플러스의 김치영 경제뉴스 큐레이터까지 세분 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 김큐가 준비해 오신 소식 네. 어, 우리나라 공정거래위원회가 네. 구글한테 과징금 2천억 원을 부과했던데 뭐가 잘못했던 거냐 물어보니까 구글이 파편화 금지 계약이라고 하는 걸
3: 거래업체들한테 강요했다 네네네. 설명하더군요. 이... 파편화 금지 계약이라는 게좀 생소하실 텐데요. 파편이라는 게 이제 약간 쪼갠다는 의미가 들어있잖아요. 파편으로 나눠지는 거니까. 그래서 변형을 못하게 하는 계약이다. 이렇게 이해하시면 좀 쉬울 것 같고, 음. 어, 앞서 말씀하신 것처럼 구글의 모바일 운영체계가 안드로이드인데 이걸 변형 변형하지 못하게 파편화 금지 조약이라는 것을 매번 맺었다라고 보면 되는데 음. 보통 이제 이그 파편화가 변형된 OS를 저희가 포크 OS라고 부르거든요. 그러니까 암호화 때 쓰는 그 포크 말하는 거예 예. 그러니까 이게 포크가 음. 여러 개로 이렇게 나눠져 있잖아요. 음. 앞에가 네. 그래서 그 암호화폐에서 보시면 포크화가 진행된다 이런 얘기 좀 들으셨죠. 음. 네. 그런 것처럼 OS 쪽에서도 어떤 걸 기반으로 해서 새로운 걸 만들어내는 걸 포크 OS라고 하는데 이 포크 OS 자체를 못 하도록 막았다라는 음. 얘기고요. 그래서 구글이. 예예. 예. OS라고
1: 하는 건 우리가 보통 PC에서 쓰는 마이크로소프트가 파는 OS, 네네. 윈도우 뭐 이런 걸 얼핏 떠올리는데. 네. 그걸 뭘 변형을 하고, 뭐, 그걸 어떻게 변형을 해요, 그냥. 주는 대로
3: 쓰고 내라는 대로 내야지. <웃음> 이게 이제 오픈소스라는 개념 때문에 나오는 건데 예. 그러니까 윈도우는 오픈소스가 아니었습니다. 근데 이 안드로이드는 저희가 윈도우의 반대쪽에 음. 이렇게 소프트웨어를 개발하는 소스를 너네만 갖고 있지 말고 예. 이걸 오픈을 해서 아무나 자유롭게 쓸수 있게 하고 집단지성을 통해서 더 좋은 제품을 만들자라는 리눅스라는 운영 체계가 있었어요. 기억하시죠? 예. 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 음. 안드로이드는 리눅스를 바탕으로 만들어진 OS입니다. 아, 모바일 이 그래서 가지고. 사실상 예. 명목상으로는 오픈 소스로 돼 있거든요. 음흠. 그래서 손쉽게 구글 사이트에 들어가면 이 소스를 받아서 예. 저도 안드로이드 뭘이렇 순서대로 하면 만들 수도 있겠죠. 개발자들은 음. 쉽게 만들 수 있어요.
1: 그런데
3: 예, 예. 거기서 뭔가를 변형하는 포크 OS는 못 하도록 막았다라는 <웃음> 얘기고요.
1: 구글이 예. 그러니까 구글이 자기네 OS는 갖다 쓰려면 써라 그런 걸 하고 있죠. 네. 갔다 갖다 쓰되 갔다가 변형도
3: 이론적으로는 할수 있지만 네네. 변형은 하지 말아라 그런 뜻입니까 아 어, 그래서 교묘하게 굉장히 만들어 놨습니다 그까 그러니까 음. 뭐~ 안드로이드 마음대로써 가져가서 눈에 기능이 예. 기에도 탑재하든지 말든지 마음대로 해라고 해 놓고 예. 한쪽으로는 핵심적으로 쓸수 있는 그~ 구글 메일이라든지 아니면 음. 앱스토어라든지 뭐~ 이런 것들은 이걸 쓰려면 돈을 내야 돼라고 해서 돈을 받기도 하고요. 지금 어, 여기서는 개발 업체들한테 여기서 하는 파편화라는 거는 이걸 가져다가 새로운 걸 만들어서 다른데 쓰는 것도 맞고 음. 어, 이 기기를 기기에다 안드로이드 버전을 탑재를 하려면 사전에 이 O S를 미리 기기에다 넣보고 어 이렇게 접근권이라는 걸 줘야 되거든요. 접근권을 줄때 거기다 또 파편화 계약을 맺어서 이걸 변형하지 않겠다 뭐 이런 계약도 놓고 했다는 겁니다. 그래서 음. 결국에는 공고하게 자신들의 이그 OS, 그러니까 운영체제에 대한 점유율을 높여왔고 그러다 보니 독점적, 독점적 지위가 계속 유지가 되고 음. 어, 이 분야의 핵심을 막고 있다, 가로막고 있다. 이게 공정위의 판단이고요. 음. 그래서 한 2,075억 어, 뭐 정도의 과징금을 이번에 부과한 거죠.
1: 음. 공짜로 갖다 쓰긴 쓰되 우리 것만 써라. 그런 네. 건가 봐요. 우리 것 말고 그럼 다른 대안이 있습니까? 즉 어, 휴대폰 만드는 회사들은 네네. 그래 그럼 우리가 아이폰은 아니니까 앱스토어는 못 쓰지. 어, pray. I p 제못쓰쓰 그러면
3: 우우리안안로이이를쓰쓰나 다른 른걸 쓰거나 하는 옵션이 좀 있어요? 사실은 당장 옵션이 있냐라고 하면 기기업체들이 안드로이드가 좋으니까 안드로이드를 쓰는 건데요. 네. 벗어나고 싶은 욕구는 굉장히 강하죠. 그러니까 지금 음. 구글한테 구속당하고 있는 것을 벗어나고 싶으면 예. 오픈소스를 이용해서 업그레이드 버전을 만들거나 또는 음. 여기에서 파생되는 다른 모바일 기기들이 굉장히 많거든요. 그러니까 예. 웨어러블이라고 하는 스마트워치부터 시작해서 뭐 태블릿부터 음. 그다음에 나중에는 지금 자동차나 자동차. 음. 이외의 다른 것들까지 아하. 모두 os가 확장될 예. 것 같은데 예. 이 상황에서 계속 안드로이드 것만 쓰게 되면 이제 나중에는 벗어날 구멍이 없지 않습니까? 그러니까 이걸 바탕으로 해서 새로운 것들을 만들려는 시도를 굉장히 많이 했습니다. 그래서 삼성도 예. 초기에 웨어러블 이 워치를 만들 때 네. 어, 자신들의 그러니까 오픈소스를 이용한 어, 아까 포크OS를 만들어서 네네. 탑재를 했다가 본그 삼성OS
1: 같은 거 따로 만들었는데 예,
3: 결국엔 포기를 했고요. 이 아까 파편화 계약 뭐 이런 것 때문에 그럼 삼성OS를
1: 만들어서 삼성이 삼성기기에 담으면 네. 구글은 뭐라고 해요?
3: 어 삼성 OS가 아니라 안드로이드 기반으로 해서 포코 예. OS를 만들었는데 예. 너 파편화 계약을 통해서 이거 안 하기로 했잖아. 아 그럼 구글 OS도 쓰지 마. 앞으로. 예. 계약할 때 그렇게 아. 돼 있잖아. 그러니까 못 쓰는 거죠. 그러니까 구글에서 만든 웨어러블 기기의 OS를 또 받아서 쓰게 된 거죠. 음. 그리고 어아존존은은우우에예전전킨 킨들이라 래서태 태블릿 반으으이이렇책책수있 있는 기를만만어어서기기 예, 예. o s 를 LG전자하고 같이 또 안드로이드 기반의 포코 o s 를 개발을 했었거든요. 음. 근데 그거 자체도 다른 데서 다 받아들이지 않으면서 결국엔 이 파편화 m a 때문에 시장 자체가 진입이 불 z 했던
1: 상황이었죠. n a m a 면 o n Amazon, 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 a m a 끓여 먹긴 먹대. <웃음> 딱 우리가 써준 그레시피 m 끓여 먹든가. <웃음> 아니기에뭐 파나 계란 넣고 그런거 끓여 먹으려면 다시는 우리 거못 먹을 생각해라. <웃음> 그렇습그얘기그죠그러죠그러그러다그러딱 어, 아, 그 그러니까. 아, 보니 딱 고우라면 렇죠그렇그 <웃음> 이제 다른 대안들이
3: 워낙 많아서 그렇긴 하지만 이쪽 소프트웨어 OS 쪽에는 음. 사실 애플하고 지금 안드로이드 두 진영밖에 없고 어, 애플 같은 경우에는 오픈소스가 아니고요. 안드로이드는 오픈소스란 점이 차이는 음. 있는데 교묘하게 구글이 오픈소스인 척하면서 어, 온갖 아. 규제를 다 걸어서 오픈소스가 아닌 겁니다. 오픈소스인데 왜 다들 안드로이드만 쓰지?
1: 그럼 오픈해서 다른 것도 쓸수 있을 텐데 그걸 들여다보니까 다른 거 쓰기만 써봐. 이런 걸 하고 있다가. 그러면 우리나라에서만 구글이 이런 것도 아닐 거고 말씀하신 대로 뭐전 세계에서 다 그럴 텐데 그렇습니다. 그걸 우리나라 공정위가 그러지 말아라 구글 이라고 말하면 구글은 당신이 뭔데요? 라고 할수 있을 것 같은데요.
3: <웃음> 맞습니다. 그러니까 예. 이게 2011년도부터 구글이 좀 정책을 이 파편화 조약을 넣으면서 금지 조약을 넣으면서 시행을 하기 시작했거든요. 그러다 보니까 국내에서만 한게 아니라 전 세계적으로 이게 구글이 자신들의 독점적인 지를 유지하기 위해서 만들어놓은 것이고요. 예. 어, 이게 2018년도에 유럽연합에서도 한번그 공정위 같은 곳에서 파편화 조약 등에 대한 벌금으로 43억 유로를 맞은 적이 있어요. 우리 돈으로한 음. 6조 원 정도 되거든요. 예. 그리고 게임 회사 중에 좀 유명한 에픽 게임즈라는 회사가 이제 포트나이트라는 게임을 개발하는 회사인데 네. 이 회사가 구글을 상대로 이 파편화 금지가 음. 미국의 셔먼법이라고 해서 독점 방지법 위반이라고 해서 또 소송도 걸고 네. 하는 상태이기 때문에 약간 우리나라도 상징적으로 지난번에 음. 이제 인앱 결제 방지법 나온 것처럼 예. 이런 거대 IT들의 독점을 좀 막고자 하는 의지를 음. 좀 드러낸 것 같고요.
1: 일단은 우리나라에서 네.
3: 근데 구글 입장에서는 이게
1: 좀 부담스럽겠어요. 그러니까 구글이 우리나라에서 그런 식으로 어, 영업하지 말아라는 건데 이게 기기, 하드웨어 기기 만드는 회사들하고 충돌하는 거잖아요. 네네네.
3: 그런데 하드웨어 기기는 대체로 우리나라 기업들이 맞습니다. 전 세계적으로 네. 많이
1: 만들지 않습니까? 그러니까
3: 선두권에 나서서 우리나라가 그런 이유는 삼성전자나 뭐 LG전자는 이제 저거는 포기하긴 했지만 음. 스마트폰은 포기하긴 했지만 예. 기기를 만드는 회사들이 우리나라에 많다는 것도 작용을 했을 것 같고요. 음. 아까 말씀드렸지만 앞으로 자동차부터 다른 쪽으로 확산이 돼야 되는데 예. 구글이 계속 이럴 경우에 음, 종속돼 있는 문제를 해결해야 되겠다는 의지도 좀 담겨 있는 것 같은데, 그래서? 구글 쪽에서는 이 오픈 소스 소프트웨어의 공유지의 비극이라는 거를 극복하기 위해서 우리가 이런 정책을 하고 있다라고 얘기를 합니다. 무슨 말이죠? 그러니까 오픈했을 경우에 진 나쁜 소프트웨어들이 많이 만들어진다는 거죠. 우리 거를 기반으로 해서 예. 실제로 삼성이 웨어러블 기기 처음 내놨을 때. 음. OS가 좀엉망이라는 얘기 굉장히 많이 들었거든요. 예. 소비자 입장에선 좋은 거 쓰고 싶은데 예. 그런 걸 방지하기 위해서 우리는 이런 걸 해놓은 거다라고 얘기를 하고 있고. 그거야 소비자가 알아서 판단하는 문제지 <웃음> 왜 그걸. <웃음> <웃음> 그리고 어, 바로 항소하겠다는 의지도 밝혔으니까요. 아. 앞으로 조금 더 길게 이어질 것 같습니다.
1: 이거 참 요즘 공정거래법과 관련한 논란은 이걸 이렇게 들으면 이런 거 같고 저렇게 들으면 저런 거 같고. 어, 아무튼 재밌기는 해요. 어, <웃음> 네, 이거 만약에 그렇군요.
2: 구글이 네. 과징금 안 내겠다. 그럼 만약에 최악의 경우에 한국에 그럼 OS 안 판다. 이럴 수도 있잖아. 그런데 워낙 제조사가 삼성이 강해서 음,
3: 이게 삼성의 OS를 안 판다는 얘기도 구글이 하기가 좀 힘들 거라는 것도 공정위가좀 생각한 거 아닌가라는 뭐 생각은 있는데 어 구글 쪽에서는 어쨌든간
2: 법제도를 통해서 항소를 했으니까요. 이 부분에 대해서 불복할 가능성이 굉장히 높습니다. 왜냐하면 이 EU가 그때 과징금 때렸을 때 구글이 네. 어떻게 나왔냐면 그래 그러면 EU 내 우리 o s 쓸 때마다 사용료 내 이런 식으로. 맞섭거 지금은
1: 공짜로 주는데 네, 기기당 뭐
2: 음. 40달러 이런 식으로 책정해서 음. 할 테니까 네 이렇게 나왔고. 음. 그랬더니 또이후에서는 그래 그럼 우리 뉴스 사용료 인 내라 이렇게 또맞섰거든요아
1: <웃음> 구글 포털에 그렇습니다. 어, 검색창에
2: 들어가는 네. 뉴스 예. 우리 우리 우리, 우리 어, 유럽의 언론사들이 <웃음> 만드는 <웃음> 뉴스는 쓰지 마. 네. 이게 어. 세계 정부가 있으면 세계 정부에서 이런 결론 내리면 따를 텐데. 예. 과연 따를까? 각자 같지, 정부가 그래서. 다 다르니까. 네. 습니다 박 작가님이 갖고 오신 소식도
1: 재밌네요. 미국 민주당이 전기차 보조금 관련한 법안을 하나 발의했는데 네.
2: 전기차 만드는 회사들이 깜짝 놀랐다. 이 법안을 보고. 법안 내용 보면 놀랄만도 합니다. 뭐 어떤 내용이에요? 이번에 하원에서 발의한 법안 보면요. 미국에서 생산된 전기차 사는 사람들에게 세액공제 해주겠다는 거거든요. 세액공제? 그렇습니다. 예. 여기까지 들으면 그게 예. 왜 놀랄 오, 일이야? <웃음> 오히려 조롱 일이지? 하실 예. 텐데 좀더 구체적으로 들여다보면 일단 미국 영토 안에서 만들어진 전기차를 사야만 890만 원 정도 공제해 줍니다. 예. 그러니까 현대기아차가 우리나라에서 만든 후에 미국으로 수출한 전기차는 세액공제 안 되는 거고 음. 미국 안에서 만들어진 전기자동차에다가 미국에서 만들어진 배터리가 장착돼 있다. 그러면 추가로 60만 원 정도 더 공제해 줍니다. 예. 합치면 950만 원이죠. 그리고 이제이 부분이 제 이제 중요해지는데 미국 내에 자동차 공장이 있으면서 노조가 있는 자동차 회사가 만든 전기차를 사면 앞서 말씀드린 공제금액 950만 원에다가 추가로 520만 원을 더 공제해 줍니다. 다 합치면 모두 1,470만 원 공제해 주는 거죠. 세액공제라는 건 사실상 자동차 가격 깎아주는 효과가 있는 거라서 1,470만 원을 사실상 노조가 있는 회사 걸 사면 깎아주는 겁니다. 음. 비슷한 성능의 전기자동차라면 누구라도 1,470만 원더싼차살거 아니겠습니까? 그러니까 노조가 없는 자동차 회사들 입장에서는 화들짝 놀랄 수밖에 없는 법안인 겁니다. 순수 미국 차가 일단은 혜택을
1: 많이 받겠네요. 그리고 그 회사에 노조가 있으면 더 혜택을 받고. 그렇습니다.
2: 테슬라가 못 받습니다. <웃음> 테슬라는 노조가 없습니다. 노조로유명하회사라서 음... 음... 테슬라 못 봤죠. GM이 가장 혜택을 볼 걸로 지금 얘기가 되고 있고. 그래서 이게 되게 네. 묘한 게 뭐였냐면요. 아, 그럼 지... 그냥 노조 노조 하나 만들죠 만들고 뭐. 지 김과장 네. 어. <웃음> 그그 <거장> 가서 <웃음> 노조 하나 만들어. 그 마치 뭐 회사에 휴게실 없, 없으면 안 돼. 이러면 하나 만들지뭐 그럴 수도 있겠죠. 네. 근데 묘한 게 뭐냐면 지난달 5일에 바이든 대통령이 백악관에서 전기차 관련한 행사했잖아요. 예. 그때 멋지게 전기 지프차 타고 등장해가지고. 2030년부터는 미국에서 판매되는 신차 50%는 전기차로 만들겠다 이렇게 맺혔던 행사였는데 음. 이 자리에 초청된 GM, 포드 그리고 스텔란티스는 자동차 노조가 있어요. 가입이 네. 돼 있습니다. 예. 이 회사들은 미국 정부의 지원을 받는 거고 음. 이 자리에 참석 못했던 테슬라를 비롯해서 일본의 혼다, 도요타, 벤츠, BMW 이런 데는 지원 못 받습니다. 왜냐하면 음. 이 회사들은 무노조 경영 원칙을 지금도 고수하고 있거든요. 네. 일본 도요타나 혼도 같은 경우는 그래서 성명을 아주 강하게 내고 법안이 불공정하다라고 공개 비판을 했는데 민주당 이번 법안이 사실상 해외 기업들한테는 비관세 장벽으로 작용을 하는 거다. 라는 주장을 했었고 음, 음. 같은 미국이지만 미국 기업인데 왠지 모르게 차별받게 된 테슬라도 <웃음> 강하게 반발하는데 그 머스크가 트위터에 또 이렇게 적었어요. 이번 법안은 포드와 자동차 노조 로비스트에 의해 위반된 거다. 음. 아주 강하게 반발하고 있습니다. 이게 이런 법이 통과됐다는 게 아니라 이런 법을 만들면 참 좋겠네라고 발의만 했다는 거죠? 발의가 됐고 아마 음. 오늘이나 내일 안에 네. 통과가 될 건데 아마도 통과가 되지 않을까? 통과 된다고요? 이런
1: 게? 아 정말 쉽습니다. <웃음> 이거 우리나라도 왜 테슬라가 우리나라 전기차 보조금 다 받아가냐라는 네. 논란이 있었을 때 그렇죠. 이게 뭐 국산차 우대하는 그런 보조금이 아니라 네. 친환경이니까 보조금 준 거다. 네. 그러니까 테슬라가 돌아다녀도 우리나라의 그 배기가스가 줄어들지 않겠냐. 그러니까 그거 대가로 주는 거니까 네. 그 차가 미국에서 온 차건 유럽에서 온 차건 우리나라에서 만든 차건 전기차는 주는 것이다 라는 컨셉이었는데 네. 이거는 친환경 이라서 주는 보조금이 아니라 메이드 인 아메리카를 주겠다. 그렇습니다. 그러니까 국산품 보조금을 주겠다는 거네요. 그렇습니다.
2: 그래서 왜 노조가 있고 없고가 왜 보조금 지급의 기준이 되느냐 요 부분에 음. 대한 해석들이 나오는데 예. 바이든 대통령하고 민주당의 생각은 노조가 있는 회사들이 미국 회사들이니까 이렇게 보조금 지원을 해줘서 미국 전기차, 자동차 시장에서 미국 회사들 점유율 높게 가져가는 게 1번
3: 음. 그리고
2: 이걸 통해서 노조가 아주 강한 자동차 쪽 노동자들을 자신의 지지 세력으로 만들겠다라는 네. 게 2번 일석이조의 효과를 거두겠다는 걸로 해석이 되고 있습니다. 그렇긴 한데 너무 좀 노골적인 게 아닌가
1: 싶는데요 <웃음> 어. 원래 그 WTO라고 하는 세계 무역 기구의 서로 규정에도, 네. 너네 나라 기업이라고 너네 나라가 그 너네 나라 예산으로 이렇게 지원해주면 네. 안 된다라는 네. 게 있잖아요. 있는데, 음. 그걸
2: 피해갈 수 있는 게 노조입니다.
1: 아, 메이드 인 아메리카도 주고, 네. 어, 미국 미국산 배터리를 붙여야 되는 것도 또 미국 얘기인 것 같고.
2: 그렇습니다. 음.
1: 그렇군요 일주일에 햄버거를 뭐 5번 이상 먹으면 준다 뭐 이런 것도 그런지 않겠어요 우리 그럼 예를 들면 근로자들 식단에 김치가 3번 이상 들어가는 자동차만 보조금 준다 그러면 결국 우리나라 건데 네. 어. 어쨌든 점점 더 세상이 노골적으로 변하고 있군요 정말. 그렇습니다 아. 예전에는 마음은 굴뚝같아도 이렇지는 못했는데 중국 전기차 시장에도 좀 변화가 생기고 있습니까? 여기도 좀전기차
2: 시장이 큰데. 여기도 좀 노골적으로 변해가고 있는 것 같습니다. <웃음> 예. 중국 중앙통신보도를 봤더니 중국 전기차 시장에 중국 업체가 너무 많다는 거예요. 예. 그래서 몇 개나 되는지 찾아봤더니 아, 4월 기준으로 제조업체만 한 300개가 넘고요. 음. 여기에 딸린 중소기업 업체들까지 다 치면 32만 개 정도가 있습니다. 네. 이게 너무 많으니까. 그 우리나라로 치면 산자부 장관이 나서서 앞으로 이거 구조조정하겠습니다 라고 얘기를 했어요 그, 음. 그 얘기를 하니까 중국 전기적체들 중에 상장된 회사들 주가가 좀 떨어지기도 했는데 음. 도대체 왜 이거 구조조정을 하려고 하느냐라고 봤더니 이것도 이제 해석인데 예. 다양한 회사들에게 주는 정부 보조금을 줄이고 음. 될성 부른 떡잎들을 키우겠다 그래서 한 3, 4개 정도로 줄이겠다라는 게 정부의 목표라는 네. 해석이 나옵니다 예. 그 대표적인 게한 니오, 리오, 뭐 리오토, 샤오펑 이런 회사들인데 결국은 이렇게 줄인 다음에 지금 빅테크 업체들 같은 경우에도 중국 정부에서 국유화를 좀 시도하고 있지 않습니까? 예. 중국 전기차 업체도 몇개 될만한 것들을 밀어주고 결국에는 음. 국유화로 가지 않겠냐 그걸 위한 사전 작업이다라는 음. 해석들이 나오고 있습니다. 그렇군요. 자 김현우 소장님, 네. 아파트에 대한 투기를 막으려고 이런저런
1: 규제를 좀 강화하다 보니까 네. 어, 아파트 즉, 즉 주택으로 분류되지 않은 마치 그러나 주택처럼 사용할 수 있는 네. 뭐 그런 것들이 그 슴새 상품이라고
0: 해야 되나요? 뭐 풍선 효과라고 해야 되나요? 네. 많이 나오고 있다. <웃음> 맞습니다. 지난번에 보시나요? 예 생활용 숙박 시설을 다뤘었죠. 그렇게 주택으로 쓰면 안 되는데 주택으로 쓰거나 뭐 편법으로 분양하는 사례들이 늘고 있는데 예. 최근에는 이제 지식산업센터라는 시설에서 그런 움직임들이 보입니다. 예전 아파트형 공장 예 맞습니다. 그러니까 쉽게 말해서 사무실, 공장, 기숙사 이런 게한꺼번에 들어 있는 집합 건물이다라고 보시면 되는데 예. 여기에 입주해서 사업을 영위하게 되면 뭐 5년 이상 취득세나 재산세를 감면해주는 혜택이 있어요. 5년 이상 사업을 영위하면, 예. 아 그리고 이걸 뭐 한번 사면은 바로 팔 수도 있고, 즉 전매제한도 음. 없고 대출도 최대 90%까지 가능하기도 하기 때문에, 예. 이걸 편법으로 분양받아서 음. 뭐 재임대하거나 아니면 그 편법으로 분양받은 걸뭐 되팔아서 시세차익을 챙기기도 하고요. 음. 그런데 최근에는 이걸 마치 주택으로 사용할 수 있는 것처럼 분양광고를 하는 곳들이 많더라고요. 와 여기는 들어가 보면 누가 봐도 사무실인데. 네. <웃음>
1: 그런, 주택으로
0: 그런데 그렇구나. 누가 봐도 사무실이 아닌 주택처럼 보이게 만들어서 분양 광고를 또 하고 있습니다. 어느새 아. 또 그렇게 나와 있더라고요. 예. 그러니까 이게 예. 예전에는 이거 잘못 분양 받으면 지식산업센터는 그 주변에 상권 안 좋으면 공실 생기고 큰일 난다라는 음. 인식들이 있어가지고 별로 그렇게 인기는 없었는데 예. 이게 주택에 대한 규제가 하도 심해지다 보니까 이쪽으로 이제 눈을 돌리면서 야요게 주택과는 달리 청약 통장도 필요 없고 음. 당연하죠 주택이 아니니까 네. <웃음> 그리고. 뭐 주택 관련 금융 규제 세금 규제 이런 거안 받는다 음. 그래서 당연한 소리를 하면서 사실은 홍보를 하고 있는데 요것 네. 때문에 이제 피해자가 발생을 할 수도 있고요 이 지식산업센터는 네. 분양받는 분은 아무나 분양받을 수 있는 겁니까 안 됩니다 반드시 자격요건이 있습니다 이 지식산업센터라는 이름에도 알수 있다시피 이제 지식산업으로 선정된 (27가지) 산업이 있어요. 예. 그 산업을 영위를 해야 됩니다. 으흠. 그리고 그 산업을 영위하면서 거기에서 직접 사업을 하려는 사람이나 법인이 들어가야 되고 예. 만약에 이걸 임대를 준다고 하더라도 입주 자격을 그대로 갖춰야 돼요. 근데이 산업 중에는 단순히 신고만으로 사업자 등록이 가능한 업종들이 있습니다. 네. 예를, 예를 들자면 뭐 광고 대행업, 음. 경영 컨설팅업, 뭐 번역및 통역 서비스업, 이런 것도 지식산업에 포함이 되거든요. 사업자는 내고. 예, 이걸로 그냥 사업자 등록만 하고 음. 분양 받으세요라고 하면 된다. 분양해주는 곳에서 이렇게 편법을 알려주는 거죠. 음. 그렇게 하면 이제 자격을 갖췄으니까 이걸 분양받아서 네. 이후에는 임대를 주는 거죠. 아니면 뭐또 팔든가. 예, 아니면 음. 팔든가. 그리고 임대를 줄 때도 들어오는 곳이 27가지 지식산업에 해당이 안 되더라도 이렇게 편법으로 사업자 등록 내세요 하고. 낼때 그냥 번역 서, 서비스 한다고 하나 사업 목적에 넣으세요 네. 하면 되는 거군요. 그렇게 해서 들어오세요. 그리고 혹시 그게 안 되더라도 이게 실태조사를 안 했기 때문에 적발될 가능성도 사실은 현저히 낮다라는 걸 악용하고 있습니다. 이게 뭐 쉽게 말하면 사무실 건물인데 싼가 봐요? 싸니까 사겠죠? 싼데 지금은 가격이 많이 올랐습니다. 그래서 어. 싼 메리트도 없는데 대출 규제나 세금 규제 뭐 양도세나 종부세 이런 거에 해당이 안 되다 보니까 이걸 또 기숙사나 라이브 오피스라고 오피스텔 비슷한 것처럼 아. 해가지고 분양을 하고 있습니다. 처음엔 사무실로 팔다가? 예 안에 샤워 시설도 갖춰놓고 복층으로 아. 구성해서 위에서 잠도 잘수 있다고 얘기를 하고 예. 이런 식으로 하면 언뜻 주거용 오피스텔 같은데 음. 이거는 당연히 주거를 해서는 안 되는 시설이고 예. 그 다음에 만약 이건 바닥 난방도 안되 있는 것들이 많이 있어요 규제 때문에 예. 당연히 난방도 안 되니까 주거함에 있어서 해도 안 되지만은 한다고 음, 하더라도 불편한 어렵고. 내용들이 굉장히 많은데 그런데 지금 보, 본인이 굳이 하겠다는 것도 잘못입니까? 그럼 편불편하지만 예. 네. 편법으로 분양받는 건 당연히 잘못이죠. 잘못이고 그래서 이걸 금지하는 법안이 현재 올라가 있기는 한데 문제는 속여서 분양을 하는 것들이 많이 있습니다. 이거 주거용 오피스텔처럼 어, 주거하셔도 된다라는 식으로 지금 인터넷 광고들이 많이 나오고 있거든요. 예. 그 속아서 잘못 알고 분양을 받으시는 분들에 대한 주의는 지금 아직까지는 필요할 것 같습니다. 음. 오피스텔 같은 거다는 거죠. 그런데 거주는 못합니다. 음.
1: 예, 저희는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손경제 플러스에서 다시 한번 뵙겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.